0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Jurista. Eu sou Vitor Augusto, estou aqui com o meu parceiro Neemias e o tema da live de hoje é Além do Direito, o papel do advogado do amanhã. E para isso a gente trouxe um convidado mais que especial do Instagram advogado de startups, o Marcílio Guedes, e ele vai falar pra gente um pouco mais sobre a carreira dele. Ele, Vocês vão perceber que ele escolheu, optou pela mesma área que a gente, falar um pouco sobre direito e sobre tecnologia, e a gente vai perguntar para ele aí mais sobre a trajetória, como foi, do início até onde ele está hoje. Porque a gente considera ele, como, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, um dos, grandes, é, quando, um dos grandes nomes quando você fala sobre Direito Digital. A gente, inclusive, Marcelo já te adianta aqui que a gente olha de vez em quando ali no seu Instagram para pesquisar algum conteúdo, para ver sobre o que você está pesquisando, porque nós consideramos você como uma inspiração para a gente. E eu vou te passar a bola. E, Marcílio, já de início, eu queria que você me contasse aí uma história de mais ou menos cinco minutos sobre a vida do Marcílio. Um filme. Imagina aqui que a gente está contando um filme sobre a sua vida. E eu queria que você apresentasse aí a sua versão de cinco minutos sobre você para as poucas pessoas que estão ouvindo uh, o nosso podcast, mas, por, por um motivo ou outro, não te conhecem. Seja muito bem-vindo. Fala, juristas! Fala, Vitor!
1: Fala, Neemias! Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui nesse super podcast, essa super iniciativa, de que com certeza contribuir ainda mais para o direito, não vou dizer o direito digital, eu vou criticar esse, essa expressão aqui, vocês vão entender por quê, mas o mundo em interseção com o direito, quanto mais pessoas falarem disso, mais pessoas construírem sobre isso mas essa mudança no direito que o direito precisa vai acontecer de uma forma mais rápida. Bom, essa tarefa de falar de mim próprio durante cinco minutos é difícil. Não porque é difícil falar de mim próprio, mas porque é difícil resumir um monte de coisa que eu já fiz. E eu gosto de dizer que eu invento muita moda, eu invento muita coisa na minha vida, por isso eu faço muitas coisas. Então, para você começar a aprender alguns conceitos, eu vou explicar, é, claro, sempre me, me estudei muito, sempre estudei muito o mercado, então eu posso dizer para vocês, e muitos de vocês podem ter características parecidas comigo, é, que a vida inteira ouvi que eu tinha que fazer somente uma área, a vida inteira, dentro do direito, ouvi que eu tinha que escolher é, áreas ou ideias que já existiam, totalmente dentro da caixa, quem gosta dessa expressão, totalmente mais do mesmo. Porém... Eu percebi hoje, né, não na, na época que eu estava na faculdade, nem logo depois de formar, que eu sou, e, e mais uma vez, pode ser que muitos de vocês são, algo que nós chamamos de é, nexialista. Nexo, vem de nexo. Por quê? Como assim? Antes, a gente falava que tínhamos de um lado o generalista e do outro o especialista. Hoje existe o nexialista, que é aquela pessoa capaz de ver e criar nexo, criar conexão entre diversas áreas diferentes, não somente áreas do direito, então, é, tecnologia, direito, startups, marketing, o que mais? É, processos de venda e o que mais você for capaz de conectar. Simplesmente porque quando você faz isso, você cria novas oportunidades e não apenas faz aquelas que já existem. Pense bem, um advogado que sabe demais de estruturação, de processo de venda. Quando as startups chegam até mim e sabem dessas minhas habilidades, elas logo querem que eu esteja perto deles. E, às vezes, eu até é, desconfio que, que gostaria que eu estivesse, mesmo que eu não, que eu não quisesse, fazer a parte jurídica, porque eu conheço muitas outras áreas. Então, quando você tem um leque de habilidades maior, você se diferencia naturalmente do mercado e sai daquela disputa por preço e entra, e entra num é, verdadeiro oceano azul que a gente fala com características assim. O que, que eu dei essa, essa introdução? Porque tem muito a ver com a minha vida e com essa minha trajetória. É, eu comecei, é, na verdade comecei a faculdade em Sete Lagoas, eu fiz um ano na, na Unifem, que é uma faculdade particular de Sete Lagoas Não gostava a vida inteira, eu, eu, meus pais falavam e eu falava na minha mente que eu iria estudar na FMG Então eu fiz uma prova de transferência, que na época era muito mais difícil que a prova normal E aí eu entrei na FMG, fui fazendo é, as matérias, mas como eu vinha de outra faculdade, eu é, era fatorial Então eu, ao mesmo tempo, eu tinha aula de manhã e de noite e eu fui de sete turmas diferentes. Isso me deu um network gigantesco, uma capacidade de visão de padrões diferentes. Então eu vim em cada sala, tinha um padrão diferente. E aí eu começava a perceber que eu tinha facilidade de ver padrões diferentes. Dentro da faculdade de Direito, é, eu me tornei é, diretor de cultura. Mas aí, ao contrário de muita gente, muitas pessoas pensem diretor de cultura é responsável não por fazer... É, divulgação de livros ou de teatro nada assim, na verdade é calorado, era calorada era festa dança festa boa
0: é aquele
1: momento que todo estudante gosta que se chover melhor ainda tomando jurupinga, tomando catuaba essa
0: galera aí dessa organização
1: isso aí só coisa ruim, barata e que deixava embriagado essa é a realidade do
0: estudante
1: e aí, dentro disso Enquanto que, eu brinco que eu sou um anti-herói, porque enquanto que a maioria dos meus colegas estavam no mesmo padrão, e eu brinco falando, assistindo aula de Direito Civil do César usa eu estava fazendo o quê? Matando aula. Isso, matando aula para vender ingresso, negociar com fornecedores, então, é, bandas de música, é, bebidas, enfim, todo tipo de fornecedor que você imaginar. E hoje eu entendo que eu estava tendo uma, uma verdadeira escola prática, uma verdadeira oficina de empreendedorismo, e aí, conto para vocês o um segredo, eu não tinha que é, dar lucro para o centro acadêmico e nem tinha problema se desse um pouco de prejuízo. Então, você tinha uma festa de 50 mil reais, a gente gastou 50 mil reais do, do DA, que é o nosso centro acadêmico, é o DA. E aí, suponhamos que a gente recuperou 45 mil, não tinha problema. Então, foi uma ótima, uma ótima forma de aprender sobre tudo isso. E hoje eu percebo que isso me deu uma visão de mundo, uma visão do que é o direito muito maior do que meus colegas. E comecei a perceber que o direito molda totalmente a gente, molda a nossa cultura, molda as nossas práticas, nossa visão, e a gente começa a é, ter dificuldades no profissional jurídico padrão com a diferença, com a dificuldade com a com aquilo que não é mais do mesmo, e aí fica todo mundo meio que zumbi, aquela música, que é uma música também é, do Pink Floyd, né, que tem aqui um monte de pessoas zumbis um atrás da Sim. outra, isso acontece muito com o mundo jurídico, depois disso eu saí, eu tive várias, é, vários convites para poder entrar no escritório, trabalhar com direito público em Belo Horizonte, na época me ofereceram 3.500 em 2013, tá era um bom. bom salário, eu hoje é um quis... bom salário, né? hoje é o um bom salário, imagina naquela época, eu não quis, e olha que eu já tinha é, produção, eu fiz dois livros, é, não completos, eu participei de dois livros de, sobre licitação, depois participei de outro terceiro, então eu tenho é, uma parte sobre licitação também, só que eu fui o interior de Minas, minha mãe já tinha escritório, escritório bem daqueles convencionais, assim, de porta para uma posição boa e tal, mas só ela, né, totalmente artesanal, e eu não tava achando legal aquilo, a forma correta do direito, correta não, a forma padrão do direito, não tava gostando, enfiei a cara no mundo da tecnologia, enfiei a cara no mundo online, no mundo da internet, porque eu sempre fui uma pessoa inquieta e falava não quero isso, esse direito do jeito que tá está ruim, e aí comecei a ter muito contato com tecnologia, com startups, ajudei a fundar uh, o Santa Helena Vale, que é o ecossistema de startups de Sete Lagos, eu participava do ecossistema também uh, de startups de, de Belo Horizonte, que é o São Pedro Vale, que é muito forte no Brasil, é, ajudei a fundar, ajudei não, eu sou cofundador do Legal Hackers em Sete Lagoas, que é o interior de Minas Mas foi um dos primeiros Legal Hackers do Brasil, que é uma organização internacional de hackers do direito né Legal, E dentro disso tudo, na prática, eu comecei a aprender muito E mais interessante, eu aprendi sobre Facebook Ads, na época a OAP nem falava nada disso Eu sempre tive um seguinte pensamento advocacia é direito privado. E eu acho importante eu falar isso para as pessoas, porque as pessoas, em geral, entendem tudo errado. Sim. Se advocacia é direito privado, vamos lá, direito básico, eu posso fazer tudo o que não está expressamente proibido. Direito público é o contrário, eu só posso fazer o que está especificamente permitido. E aí, o que eu fazia? As pessoas falavam, ah, você não pode impulsionar no Facebook. A OAB nem sabia o que era isso em 2013, nem tinha julgado sobre isso em nenhum país, em nenhum estado tá? do, Brasil, do Brasil. E eu sempre pensei, bom, se eu sou iniciativa privada, se não tem nada expressamente que me proíba, obviamente que eu vou fazer. Porque quem é empreendedor sabe que é na zona cinzenta que as coisas acontecem. Perfeito. Então, eu, naquela época comecei a, a aprender a usar o Facebook Ads, a impulsionar, fazia um artigo e aí dava eu impulsionava nem muito dinheiro, dava 200 mil, 200 mil visualizações, não tinha muita gente que fazia isso ainda, né? E quem sabe de Facebook Ads sabe que é, lá rola uma espécie de leilão, quanto mais pessoas impulsionando, Sim. mais caro fica. Então naquela época eu tinha muito menos pessoas. E com isso eu fui crescendo, fui recebendo muita gente, mandando, me mandando mensagem e eu nem sabia como é, tratar
0: essa demanda.
1: É, toda essa demanda que chegava para mim, eu não sabia como tratar isso tudo. E dentro disso, eu tive que fazer uma viagem dentro de mim próprio, me conhecer, mas não só por isso, tá? Até conto uma coisa pessoal pra vocês. Eu tenho fibromialgia, que é aquela doença que a Lady Gaga também tem, deixou de vir no Rock in Rio. É uma doença neurológica e eu simplesmente tenho dor o tempo inteiro. Isso não tem tratamento, não, tem melhoras, mas não tem como isso, isso acabar. E aí, desde mais cedo, eu aprendi a me entender e a tratar bem a minha mente. Então, até PNL é uma coisa que eu gostei de fazer. E isso mudou totalmente a minha mente. E me conhecendo, voltando agora para a parte do escritório, eu percebi que eu era muito bom em networking. Eu, 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 era, eu sou modéstia à parte. A gente tem que saber o que a gente é bom. Claro. A gente não tem que ter modéstia, não. Tá isso doido. é uma bobagem que as pessoas criam, que a gente tem que ser humildões. Eu sou bom nisso mesmo. Não quer dizer que eu não vou melhorar, mas eu sou bom. Com certeza. Networking, é, parte comercial... É, também em visualização de oportunidades, então eu já fiz aqueles testes é, de personalidade e me deu lá que eu tenho o um, um perfil águia AG extremamente aguçado, então eu tenho, por padrão meu, facilidade de enxergar o que a maioria não consegue ver, eu tenho, é, é uma característica minha que eu fui desenvolvendo, que eu fui estudando cada vez mais, aliei com o futurismo, que, é, que tem técnica para isso, aliei com o estudo de mercado... E a partir disso tudo, eu percebi, cara, o meu lance não é ficar sentado fazendo documento, não é ficar sentado fazendo petição. Naquela época, eu comecei a, a pensar o seguinte, quanto a maioria das pessoas reclamam que tem excesso de profissionais de direito, eu achava que era ótimo. Por quê? Eu, pô, a maioria não sabe, não sabe fazer o que eu faço, mas a maioria peticiona, e às vezes pode peticionar, peticionar até melhor do que eu, até mais rápido do que eu, porque eu sou perfeccionista. Se eu sou perfeccionista, é melhor eu ficar no final da produção corrigindo erros e não escrevendo. E aí, isso tudo influência das startups, influência de metodologia ágil, influência de escalabilidade. Eu pensava, cara, eu só consigo escalar minha advocacia focando no que eu sou bom e a maioria não é bom. E aí eu pagava barato para os colegas, tá? Não tenho é, problema de falar isso pra vocês, não. Eu pagava lá 40 reais por petição, 50 reais por petição e eu fazia eles concorrerem entre eles. Então, ó, fulano tá fazendo mais, vai ganhar mais petição. Fulano tá, ganhando, tá fazendo menos, vai ter menos petição. E todos eles adoravam, porque não tinha muita oportunidade para eles fazerem isso na região. Tinha muita faculdade e tinha pouca oportunidade. Então, eles aprendiam, ganhavam dinheiro, tá? E aquele interior, é, em geral, é, as, os advogados ganham muito pouco, tá? Os advogados é, ganham R$ 1.500, R$ 2.000. não só aqui, né? Escritórios maiores ganham e pagam isso também para o advogado júnior, R$ 2.000, R$ 2.500. É, e, com isso, eu fui ganhando escalabilidade. Eu fui atendendo gente do Brasil inteiro, totalmente online, com, com relação a isso, e sempre entrando é, mais no mundo das startups, das metodologias. Então, foi uma troca. Ao mesmo tempo que eu comecei a assessorar startups, eu comecei a aprender muito das metodologias de startup. Como que elas fazem negócio, como que elas vendem, como que elas determinam o cliente ideal, que a gente fala, que é o ICP. É, como que eu determino a persona, como que, quais clientes eu foco. Tudo isso eu comecei a entender, e eu falo muito. A gente pode hoje em dia, e a gente deve, escolher os nossos clientes e não somente vir atender o que, que a gente é, tem pela frente. Eu falo muito também, princípio de pareto. 20% dos nossos clientes vai dar 80% do nosso faturamento. Mas o que acontece? A maioria dos advogados não sabe nada disso. A faculdade não ensina nada disso. Não ensina sobre startups, não ensina sobre é, gestão em geral, não ensina sobre cara, quase nada da vida. né? E isso, independentemente da idade. E o problema ainda maior no direito é que o direito cria uma cultura de é, não mudar, de não revigorar, de ser contra o novo. E essa questão da cultura, gente, ela é muito importante. E aqui vocês vão ver que eu falo da minha história e eu falo de conteúdo ao mesmo tempo, tá? É, é um pouco de storytelling que tá, tá na minha mente, essa técnica já não tem como, ela, já, ela é automática na minha vida, então eu conto história, e já falo de conteúdo, é e aí talvez vamos passar dos cinco minutos, mas vai valer a pena o que eu estou dizendo para vocês aí. Né? Nesse caminho todo, eu fui percebendo cada vez mais que essa dificuldade de mudança dos advogados era o principal problema do direito. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Hoje a gente fala, muitas pessoas falam de advocacia 4.0, eu já falo de 5.0, e aí as pessoas que me questionam falam, ah, como é que você está falando de advocacia 5.0, 4.0, acabei de aprender. Cara, nós estamos em 2020, nesse podcast, nesse momento que nós estamos gravando. A Advocacia 4.0 é relacionada à Indústria 4.0, e a Indústria 4.0 começou tem mais de 20 anos. Então é. as pessoas estão batendo no pé falando que são modernos com a Advocacia 4.0, que é algo que começou há 20 anos. Olha como que o Direito está sempre atrasado com relação ao mundo da vida. O Direito não consegue acompanhar a mudança de velocidade dos fatos do mundo real. E aqui, juntando prática, juntando mercado, juntando academia, Miguel Real já falava, direito é fato, valor e norma. Então, e até por isso, a gente tem que questionar algumas normas, algumas questões, simplesmente porque acha que direito é só norma, direito é só jurisprudência, direito é só lei, direito é só código. Por exemplo, uma outra coisa que eu sempre falo para vocês pensarem, no Código de Ética eu falo que a advocacia não é atividade mercantil, está lá uma norma, normativa é, não é atividade mercantil, tudo bem. Qual que, qual que, agora vamos falar dos outros dois elementos da teoria tridimensional, os fatos. Como é que é o um fato? Os fatos são, os maiores escritórios do Brasil, e eu conheço dentro, eu posso falar, são verdadeiras empresas, Sim. são administrados de forma sublime, com muita tecnologia, Sim. com pessoas de cada uma dessas áreas, um monte de gente na área de gestão, um monte de gente na área é, de RH, um monte de gente na área é, até mesmo fiscal, um monte de gente de diversas áreas. Talvez parte disso aí são advogados em geral. E todos os elementos que tem práticos, tá? Não estou falando do código empresarial, não. Todos os elementos reais que uma empresa tem, o um escritório de advocacia precisa ter. E aí, por conta disso, várias pessoas falam: a ah, é, advocacia não é atividade mercantil e não desenvolvem aquele monte de habilidades que são importantes, como empreendedorismo, gestão, marketing, vendas, é, enfim, diferenciação mercadológica, tudo isso por causa dessa cultura do direito que trava as pessoas. Aí nós temos líderes em cargos, em cargos é, não vou falar de, de em órgão, né? mas nós temos líderes dentro do direito que pregam que não podemos ser mercantis, mas que os escritórios trabalham de forma mercantil e que esses advogados são ótimos advogados comerciais, porque Sim. não tenha dúvida que a maioria desses advogados não trabalham sentados fazendo uma petição ou fazendo outra questão e não acho que eu estou errado, só que a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Tem advogados que fazem a parte de petição, tem advogados que fazem é, audiência e tem advogados que trabalham no network comercial. Porque se a gente não faz isso, o próprio advogado não consegue enxergar que isso é uma atividade importantíssima para qualquer escritório se desenvolver. Isso tudo eu aprendi na prática, na vida, vendo a dificuldade que os advogados tinham. E eu percebi que eu estava fazendo algo muito correto quando em é, agora falando aí, vocês estão há dois anos mais ou menos que vocês formaram é, eu quando eu tava por aí também eu ganhava um dinheiro que eu não sabia que era maior, maior do que a maioria dos advogados ganhava eu não tinha essa noção eu comecei a descobrir que, que eu ganhava mais que eu fui em alguns eventos eu ia em alguns eventos de OAB trocava ideia com é, presidentes de seccionais subseccionais e aí o, o camarada falava cara, nem eu ganho isso eu falei, opa, então peraí que eu tô sem noção Sim. alguma coisa de muito certo eu tô fazendo a gente não tem noção, sabe? A gente não, não tem noção para falar quanto que é... Eu sempre vim da classe média, eu, eu sempre convivi com um padrão interessante de dinheiro, mas eu não sabia como as pessoas ganhavam ou não na advocacia, porque era uma questão do tabu. As pessoas preferiam ostentar, que ganhavam muito, mas não ganhavam. E a partir disso, eu fui expandir o escritório, abri escritório em São Paulo, Belo Horizonte, já na época em formato online, tá? Em formato virtual... E aí depois isso tudo, é, eu, o que aconteceu? Por eu ter essa habilidade diferente, por eu ter redes sociais bem desenvolvidas, antigamente na época que podia, eu usei automação no Instagram, hoje quem não sabe, não usa, que é a pior coisa que você faz com a sua vida. Instagram, assim como tudo, tem época de fazer as coisas. Hoje em dia, a automação vai fazer você tomar Shadowban, vai fazer o um algoritmo e contra você. Não faça isso, não Legal. usei como podia. É, não tem, eu, eu usei outros caras já me falaram que o th lisboa do marketing estão tá me contando que já usou todo mundo usava cresceu muito
0: mas, mas na é que podia é interessante você falar porque hoje a gente tem um grande mercado do marketing principalmente fo, é focado nos advogados que ensinam na verdade o contrato que você está falando né então é muito importante você estar tá ensinando isso pra gente Sim, sabe por quê,
1: cara? Porque as pessoas que fazem isso não entendem, nem, nem sabem nem o que é um algoritmo. Sim. Um algoritmo nada mais é do que um passo a passo de comando que determina as regras do jogo de alguma coisa. A gente achar que o Instagram ou o Facebook não sabe que nós estamos, entre aspas, roubando, porque para ele nós estamos roubando dele. Sim. Ele quer ou que a gente gere conteúdo de valor, gere engajamento natural, que é bom para a rede, porque o conteúdo de valor faz as pessoas ficarem mais dentro da rede, dão mais dados para eles, ou que você pague, ou que você impulsione. Alguém que faz esse tipo de hackear, digamos assim, né? Eu, eu sou favor de hackear, tá? Eu, é, quem não sabe, hacker é bom, cracker é ruim. Crack é hacker é quem isso. acha as brechas do sistema para o bem. Isso. Mas você tem que ser esperto. Saber quando pode fazer isso. Não, não, não fazer quando não pode, porque não, senão você vai se prejudicar demais. Então essa é uma dica importante também. É, cara, eu acho que eu ultrapassei muito pouco da... Ah, vou, vou continuar aqui ainda, porque não, não cheguei ao que estou hoje.
0: Fica à vontade, sim, fica à vontade.
1: E aí é o seguinte, eu depois de, de, de um tempo, com 28 anos de idade apenas, eu fui convidado para ser sócio, é, não associado, para ser sócio nacional, um dos maiores escritórios do Brasil para poder tocar a área de startups. Um escritório que tinha lá, 500 advogados, tá? Gigante. Foda. É, um outro mundo que eu nunca imaginei entrar. E aí eu entrei no escritório e, além disso, eu percebi que era interessante tratar um pouco mais de inovação lá dentro, mesmo sendo um escritório muito tecnológico, e aí eu, eu virei Head de Inovação, fui um dos primeiros Head de Inovação do Brasil, que a função minha era muito de inovar processos, inovar é, os workflows, os trabalhos, a cultura, é, os tipos de clientes, etc. Tá? E até teve é, uma pesquisa da FGV, Mapiana e tal, acho que na época, eu fui um dos primeiros, teve o Vitor do Tosírio Freire, que também foi, o Eric Nibo, que também foi um Eric, um Eric não, que foi um Red de Inovação, depois as pessoas também assumiram essa função em diversos escritórios. Fiquei um tempo nesse escritório e decidi, e aí vamos chegar onde nós estamos hoje, depois de falar muito mais do que cinco minutos, em março de 2020 eu decidi sair para poder realizar um sonho que a pandemia atrapalhou por enquanto. Olha, olha o que aconteceu, tá? lá? Hum. As pessoas que vão ficar igual o Faustão. Esperem que eu vou falar, acompanhem. Não, não vou te enrolar, não. Eu tava no aeroporto para pegar o um avião, porque eu ia é, começar uma, uma fase de nômade digital. Eu já tinha estruturado toda a minha atividade para poder trabalhar 100% online. Não importava onde eu estava. E não é viajar, não é simplesmente passear. Eu iria trabalhar de onde eu estivesse, tá? É, e aí, eu estava no aeroporto para pegar o avião, ia passar, ia pro Caribe, ia passar antes do Chile, ia passar no Peru, fechou a, a fronteira. Eu fiquei sabendo pelo celular, não tinha nem avisado ainda, e eu falei até com minha noiva, tava lá, ó. Vamos não, porque vai dar problema esse negócio aí. Uhum. E aí, de fato, nós não fomos. E por conta disso, voltei né, pra, pra cá. E aí, é, tava até pensando em morar em Florianópolis e tal, que eu adoro aquela cidade. Decidi morar no interior de Minas mesmo, eu e minha mãe, a gente mora junto. Por que a gente fez isso? Para ficar próximo da família, etc. Porque aqui é perto de tudo, aeroporto e tal. E aí, no fim, não realizei ainda essa, essa, essa trajetória, esse objetivo de ser o um nômade digital. E pelo contrário, meu trabalho duplicou, aumentou. Até cabelo meu começou a cair. Tanto trabalho que eu tive. As pessoas começaram a olhar para uma coisa que eu sempre falei há muitos anos, mas que simplesmente não ligavam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz uma pesquisa é, falando do mercado jurídico, tá? É, lá no Amo Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, Sim. lá para outubro, novembro, eu perguntei, fiz uma pesquisa, você sabe o que é transformação digital? E aí, mais de duas mil pessoas responderam. Olha só, eu não perguntei se se implementava, se sabia o que é. Mais de duas mil pessoas é, responderam. E 90% falou que não fazia ideia do que, que era. Algo que já existe no nosso mundo há mais de 25 anos. Algo sim. que quebrou a Kodak, que é a transformação sim, digital. Sim.
0: Falando de uma e geração que está passando por, um, por 5.0, né? Que nem a gente estava falando.
1: Exatamente. 5.0 é esse. Que Para quem não sabe, de forma resumida, tem o um livro de vocacia 5.0. Mas para quem não sabe, é o direito que usa as tecnologias da, da indústria 4.0, mas é, para focar no ser humano parte de, uma, de um conceito de sociedade 5.0 que surgiu no governo do Japão em 2016, então, que nem é tão novo assim, né? E aí, dentro disso tudo, muita gente interessada, precisa mudar. Eu já tinha toda a minha estrutura online, eu já trabalhava online, de onde eu estivesse, e os advogados desesperados. Caraca, como é que eu consigo cliente? Meu Deus, eu não sei o que eu faço. É, e aí, muitos departamentos jurídicos precisando de, de, de mudança. As startups, em geral, não. Elas já estavam nesse mundo já. Tá? A maioria das startups... É, não fala do direito, mas falo do direito, já viviam a transformação digital faz tempo. Até porque as startups, para quem não sabe, elas são o motor da transformação digital. Todo o mundo da transformação digital, ela é, é, aumenta ainda mais pelas startups e as startups são reflexo disso. Então, as startups, as empresas de tecnologia, elas entenderam que o que é patrimonialmente relevante mudou. O que é patrimonialmente relevante hoje são bens intangíveis, não é mais bens tangíveis, não é mais o seu escritório físico, não é mais o seu carro, não é mais é, a, o seu maquinário, digamos assim, né? Antes é a máquina de escrever, depois a sua impressora, que seja. É hoje em dia não, são bases de dados, são software e a marca. E com isso, estou aqui hoje falando desse super podcast com vocês, <risos> extrapolando totalmente o limite de cinco minutos, Cara. até porque. Para inovação, não, há, não existe limites, meus amigos. E a bota com vocês.
0: Eu vou, inclusive, eu vou até interromper o Neymis, que eu sei que ele está cedendo pela fala, que até, inclusive, a gente tinha meio que uma ordem entre a gente, mas só para só falar um detalhe que eu acho muito, muito interessante para não perder o fio. Primeiramente, assim, eu quero, inclusive, até um pouco polêmico, mas não leve para o lado negativo que eu vou falar, mas tentando enxergar um lado positivo no, no, no que aconteceu da pandemia e do coronavírus, que bom então que a gente teve toda essa situação, porque não teríamos você, uma pessoa que a gente considera tão importante. E cara, a gente teve uma aula, olha, eu acho que eu e Neemias a gente nem imaginava, né? Ter uma, uma aula de tantos conceitos e uma aula de vida, uma lição de vida. Porque é até interessante, por mais que é, a gente já esteja quase que encaminhando a nossa vida especificamente para uma área, é óbvio que ainda na nossa cabeça tem dúvidas e dúvidas atrás de dúvidas, e é muito bom, é muito confortável, muito confortante ouvir uma trajetória tão bonita que nem a sua e perceber que a gente tem várias coisas em comum. Inclusive, uma delas que eu queria ressaltar é que, cara que, cara, acho que para quem está... É, pensando em, em escolher a, a área de atuação É muito interessante Eu vi você falando sobre hacking Sobre cracking e sobre algoritmo E eu vi o, o amor na sua fala E eu acho que isso deve ter sido fundamental Para você, né, na hora de você escolher onde atuar
1: Não, Com toda certeza é, Eu sempre fui uma pessoa Que Sabe o Nimbus, né? aquele cara do contra Da turma da Mônica, eu era meio aquilo a maioria das pessoas falava uma coisa e eu via que as pessoas estavam falando aquilo, mas era meio que um efeito manada. As pessoas não tinham, não tinham noção que elas estavam repetindo algo. E, aí, e eu falei, cara, não é esse o meu caminho, não é esse o que eu, o que eu queria fazer. Né? E, e aí, cara, eu resolvi, falando dessa questão de é, hackear o direito, eu resolvi assumir uma posição de alguém que vai ajudar a fazer uma mudança que precisava muito tempo. E não só isso, de ser um exemplo de ser é, alguém que guie as pessoas que querem um caminho diferente. E eu comecei a perceber que muita gente queria um caminho diferente, mas que ficavam retraídas, ficavam talvez até oprimidas pelo sistema jurídico tradicional. É, e não se engane, tá? No meu Instagram, por eu ser diferente, por fazer temáticas diferentes, tem gente que vai lá só para me xingar, só para poder falar, ah, cara, você não deve ter nenhum A.B., você tá falando muito, muita bobagem, isso, aquilo. Fala amigo, é o perfil de inovação, se você não concorda, tchau, fala assim, não tem por que ficar preocupado.
2: O Marcílio, independente da pessoa concordar ou não, o mundo é esse e está mudando para assim, ela querendo ou não, o mundo vai mudar, não vai voltar mais ao que era antes, hoje em dia, por exemplo, a gente tem sistema de, de processos online, ninguém mais usa processo físico, entendeu? Em alguns casos ou outros, se eu não me engano, a... A justiça penal ainda é processo físico, né? Mas já tá migrando também uma coisa ou outra, mas a tendência é essa, é a era digital e as pessoas querendo ou não, vai ser assim. Quem se adaptar, quem se atentar para isso, né? Igual você se atentou, buscou uma área nova, igual a gente também tá procurando se encaixar nesse novo mundo, nesse novo mercado, esperamos né, que vá obter êxito na carreira, né? Mas, cara, eu vi você falando aí que às vezes as pessoas têm medo de trilhar uma carreira nova, de largar aquele direito antigo, aquele direito tradicional e tudo mais. Qualquer pessoa que você vá conversar, que você vá perguntar alguma coisa ou outra, vai falar para você: não, cara, passa num concurso aí. Se você passar num concurso aí, você vai ganhar 7 mil reais, tá bom, dá para manter. Temos vários a amigos sua... assim. Você vai ganhar 10 mil reais aí, tá bom, cara, vai lá, passa no concurso. Você, mãe, tá difícil as coisas, eu preciso arrumar alguma coisa. Não, faz um concurso, meu filho, não sei o quê. E realmente fica grudando na nossa mente essa história de concurso, né? E eu também sou uma pessoa, não vou falar que nunca vou fazer pra não queimar a língua, né? Mas não é o que eu pretendo. Eu também sou uma pessoa igual você falou, eu gosto muito do network. Eu até acho o network mais importante do que, às vezes, o próprio Acertei. conhecimento. Porque às vezes não adianta você ter o conhecimento a fundo se você não tem onde aplicar esse conhecimento, entendeu? Se você não vai é, Cavocar as redes sociais, a internet, para poder conseguir expor aquilo que você que é o seu porte, o que você trabalha. E assim, é, eu acho que obviamente quando você formou, né, até que você disse aí que trabalhava na área do, do direito público e tudo mais, para você poder sair dessa área e ir para essa que você hoje, você deve ter sentindo um pouco de medo, de receio, apesar do que as pessoas falam. E aí eu queria que você falasse pra gente, até dando um conselho pra gente que tem menos tempo de formato que você, um conselho pra as vezes quem não formou ainda e tá ouvindo a gente. É, o que que você fala para essas pessoas que estão nessa carreira, nessa transição, entendeu? Que estão saindo da graduação para ir para para a vida profissional, o que é muito difícil às vezes por exemplo, eu e o Vitor, por exemplo, vou dar o nosso exemplo. Eu cheguei num determinado momento que eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Vou começar a advogar em causas trabalhistas. Vou começar a advogar em divórcios. Vou pra cadeia. Ótimo, é lindo. Quem faz, quem gosta, se é isso que a pessoa gosta, ela tem que fazer. Mas eu falei, é mais do mesmo, entendeu? Eu sempre gostei de ser o diferentão, sabe? eu quero fazer uma coisa diferente, quero achar um negócio ali diferente. Aí a gente vê que essa ideia aqui do podcast está nessa área do direito digital, né? do direito, do direito cibernético, que é novo e vem inovando. Então eu queria saber qual conselho você hoje daria para você lá no passado, entendeu? quando você saiu, e para pessoas que, que estão começando também.
1: Claro, essa é uma ótima. E aí a primeira frase de todas é não seja mais do mesmo. E aí eu tenho que falar para você no seguinte, é, você fala de paradigmas, tá? A gente está vivendo uma sociedade que eu, que eu chamo de bimodal. O que, que é isso? Nela coexistem paradigmas analógicos, ou seja, é, pontos de, de vista de informações de sucesso pré-internet e coexistem paradigmas digitais, que são os paradigmas agora. E aí, fazendo uma provocação, em época de Alexa, de Siri, de Cortana de outros assistentes virtuais, As pessoas, vale a pena continuar seguindo ou se comportando como, como Rui Barbosa? Sim. Em época de hoje vale a pena ficar usando, falando latim? Esse tipo de coisa tem que ser questionado, porque eu falo também isso muito, será que hoje uh, nós ouvimos <risos> música no Spotify ou na fita cassete? Nós vemos filmes no Netflix ou na, fita, ou na fita também? E por que seu cliente é obrigado a ter um advogado analógico? Um advogado que... É, cultiva uma série de... de é pensamentos, e é, valorizações, como, por exemplo, ah, eu tenho que ser chamado de doutor, é, ah, eu preciso... Terno, é,
2: é, é, isso tudo, e é cara. E eu... quando eu vi o seu, o seu story lá, falando assim, que você não usa terno, a usa camiseta. É o, 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 o clube dos advogados sem é terno, o, o, o meu sonho.
1: Cara, isso é muito Simples. Por quê? Se a gente parar para pensar, essas coisas, esse, o direito à inovação ele é muito lógico, a verdade é essa. Por que, que nós, num país como esse, tropical, quente, nós temos que usar uma roupa dessa? Se qualquer pessoa que pensa de verdade, ao invés de só seguir pa padrões, vê que isso é uma idiotice. Sim. Não adianta. Ah, mas é porque a liturgia... Tudo bem, qualquer liturgia, inclusive a vestimenta, se ela serve para poder é, hierarquizar o meio jurídico, é burra também. Por que, que eu critico o ser chamado de doutor? Sabe por quê, gente? Porque o tratamento doutor ele, ele, ele tem a ver com uma hierarquia entre o cliente e o, o advogado. Por quê? Porque o conhecimento jurídico sempre foi muito importante e poucas pessoas tinham. Então, o doutor é como se fosse meu amo, meu amo, doutor. Era esse tratamento de hierarquia, tá? Só que hoje o seu cliente está no mesmo nível que você ou até sabe mais em algumas áreas. Hoje a advocacia é colaborativa, Hoje, temos que pensar em cocriação. Quando, até quando eu trabalhava com o processo judicial, eu sempre usava essa técnica, era muito bom até para o seu cliente é, engajar com o seu trabalho. Era o quê? É ele entender que o, aquele processo judicial que você está fazendo, aquelas provas, aquilo tudo, ele é autor daquilo também. Ele é autor não só no sentido é, autor e réu, mas ele é co-criador. Ele está envolvido na criação. Quando o cliente está envolvido na criação da solução é mais difícil dele de buscar um outro advogado, um outro caminho, porque não é somente é, aquela questão, pergunta de direito, A encaixa em B, não, é uma, toda uma construção que é construída em conjunto com o cliente, então você envolve esse cliente. Essas questões todas a gente tem que pensar, isso tem a ver com essa mudança de paradigma, né? largar os paradigmas uh, analógicos, aquela forma de vida analógica e ir para o paradigma digital ah, mas eu não concordo, ah, mas eu não quero olha, sinto dizer, só tem duas opções ou você é protagonista desse novo caminho do direito, ou você vai seguir quem for protagonista, não tem outro caminho não existe, ah, eu quero como era antigamente, não existe isso não se iluda saia sai da zona de conforto porque senão de fato é, vai ter, de fato tem muita gente muito mais jovem, dando 10 a 0 em pessoas que são experientes, Sim. Sim. ganhando mais dinheiro, fazendo acontecer muito mais Olha, as pessoas têm que entender. Cliente não gosta de advogado. Cliente <risos> gosta de resolução de problemas. É por isso que as startups do direito, elas crescem tanto e dão tanto certo. Na boa, isso de tentar segurar as as techs, é burrisca. É, é como se tivesse uma porteira tentando segurar uma manada, da linha de boia, de búfalo, que vai estourar, e vai sair de uma vez. E aí, quem está na frente... De boa, se tá preparado, vai tomar um ferro gigantesco. É verdade. isso que as pessoas não entendem. Sim. Elas preferem negar a realidade, preferem dizer que a culpa é, é delas e não que a realidade é. A culpa é do próprio jurista. Perfeito. É uma questão de sempre. Eu Ou... eu... Eu, tô... eu empolgo e torço no meio do negócio. Porque
0: tá é o negócio ficou sério.
1: negócio ficou sério. Ó. É, a gente, eu posso dizer, vocês já ouviram isso. Quem que quem que fez surgir o Uber foi foram um, o um mau serviço dos taxistas? Com certeza. É a mesma coisa com tudo isso, gente. Quem que quebrou a Kodak foi a própria. E, e por aí vai. Os advogados é, são mal dos advogados porque eles não enxergam os, os diversos problemas que tem no próprio sistema, no próprio atendimento. E outro problema. Isso que nós temos é, obrigação de meio é a maldição nossa. Porque a gente fala, não, eu perdi prazo, eu lavo minhas mãos. Ah, mas não é essa a questão. E a entrega? E a, e a experiência do cliente? Resolveu o problema do cliente ou não? Não. Eu não tô querendo saber se resolveu ou não. Ele pediu para eu entrar com uma ação judicial. Sim. Eu entrei com ação judicial, não quero saber mais. isso tá errado.
0: É entender o cliente como, como, se fosse uma, como se a gente tivesse uma relação de consumo, né? Você tem que tratar o seu consumidor bem. Tem até aquele ditado que que é, como é que é que o, que o cliente tem sempre razão, né?
1: cara até eu acho interessante porque até é, você, extremamente jovem e é, vai todo mundo faz isso tenta enquadrar no direito sabe como se fosse uma relação de consumo sim. é uma relação de consumo sim gente,
0: perfeito só que
1: decidiu que não é uma relação de consumo que não é não pô é igual fala o B é sugere inventa que o AB é sugere para o AB fazer tudo que os outros não pode sim na boa só eu que acho isso tudo absurdo do mundo jurídico só eu que acho isso uma forma de tapar o sol da peneira, do, da peneira do que realmente é o mundo. Por que que... Ah, não. A Bela tem uma característica isso, característica aquilo. Por que que o órgão de classe de qualquer outra área não tem? Nós temos essas, esses benefícios porque nós somos construtores da norma. Porque nós temos con, é, contato privilegiado de quem constrói isso. Porque senão não teríamos. Então entenda que a gente tem isso muito mais por influência, por querer criar um nível acima das outras profissões do que por merecimento.
0: Ótimo. E é até um, um, uma frase muito interessante que eu gosto bastante, inclusive eu repito muito com o Neemias aqui, que é, que é quando o direito ignora a realidade, a realidade ela se vinga ignorando o direito. Então aí se a gente tem, é, por exemplo, diversas uma coisa que a gente cita bastante que não tem como negar a importância disso para nossa geração, que é o crescimento do esportes, e a gente vê uma bancada no poder legislativo que ignora e que acha que são só apenas uma fase dos adolescentes, uma fase das pessoas da nossa geração, a gente vai ver que lá na frente, nós do direito vamos sentir muita falta disso. É que nem você acabou de falar, é, os advogados de hoje estão falando do direito 4.0, que na verdade é um direito do, de quase do, do século passado, se a gente for parar para pegar ali é, é bem próximo do, do século passado e a gente já está entrando se assim, já não tiver na, na metade ali do direito 5.0 e essas pessoas que não estão sabendo quando estão também mais uma vez ficando para trás, né? Bom, totalmente.
1: Marci, um, mais um sim. exemplo:
0: máximo de internet
1: foi criado 25 anos depois de quando a internet já estava aí é, comercialmente expandida. É. 25 anos depois. Um
0: absurdo. Então assim.
1: De... O direito do jeito que está, ele não vai mais funcionar. E a gente... Por isso que eu convido as pessoas, como vocês, como os ouvintes, como todo mundo, a serem protagonistas desse novo direito. Porque se não formos, nós vamos deixar na mão de gente que não sabe nem o que está acontecendo no mundo e que acha que o mundo era é aquele mundo é, do passado e não é mais.
2: Marcílio, e é engraçado que, por exemplo, o mundo ele sempre evolui. Chegou um determinado momento que as pessoas pararam de andar de cavalo e começaram a andar de, a, de carro, entendeu? Isso é tecnologia. Quando criaram o fogo, por exemplo, fogo isso é tecnologia. tecnologia. Quando criaram a roda, isso é tecnologia. Aí agora as pessoas têm em mente que elas, elas querem que o direito seja a mesma coisa que era em 1950, entendeu? Então não, não tem mais condição disso. Por exemplo, as lautex e as legaltex estão aí para poder proporcionar no âmbito jurídico um conforto, uma melhor prestação de serviço, entendeu? Para que as coisas avancem conforme o mundo está avançando conforme o nosso celular avança, as nossas relações avançam, o transporte avança, a comunicação avança. Então, não tem como o direito ficar atrás. E é engraçado porque a gente vê muitos advogados, colegas que formaram com a gente, falando que o mercado da advocacia é uma bosta, que você faz direito para virar Uber. Eu acredito que não, isso é tudo falação de pessoas frustradas, porque é. se o cara pegar e ele achar uma área, for atrás estudar, ele vai conseguir achar uma coisa, entendeu? para ele, um nicho, alguma coisa que ele gosta Agora não adianta você ficar reclamando, sentado numa cadeira, esperando aparecer três causas de direito trabalhista milionária do seu... Isso não vai acontecer, entendeu? É, Essas vai. pessoas que se estabeleceram antigamente no direito comum, né, digamos aqui assim, são pessoas que, na época delas, também trabalharam muito e soaram bastante. E a respeito disso, Marcelo, que as pessoas falam aí, que o direito não está bom e não sei o quê, eu queria perguntar para você o que, que você acha mais importante, quatro anos de experiência ou quatro anos de faculdade?
1: É, sem sombra de dúvida, experiência, mas se, se a pessoa se renovar também, porque eu também critico, experiência por experiência não vale nada. É, isso é, para quem é mais velho talvez ache ruim, porque vai, não, mas eu tenho 30 anos de experiência de advocacia você tem 30 anos com um mundo que não existe mais? o que, que adianta? Exato. então a grande questão é, experiência só que uma experiência que se renova o tempo inteiro, tem uma expressão que é muito importante aqui, tá? lifelong learning, nós temos que estudar o tempo inteiro, se renovar o tempo inteiro e entender uma coisa nós temos que ser donos da nossa própria emenda de vida porque a faculdade é uma emenda pronta né? Agora, não. Nós temos que ser donos da, donos da nossa própria emenda. Nós temos que buscar é, agregar valores e conhecimentos independentemente da faculdade. E eu sou uma das pessoas, já que você fez essa pergunta, é, que eu sou contra a faculdade como ela é hoje, tá? Eu acho que a faculdade então... tem que ser totalmente diferente, modular, um, um básico, talvez, menos tempo, porque como ela é hoje, ela é errada, não geram bons é, profissionais. A maioria das, prof... das pessoas do direito não sabem nada de filosofia, antropologia, sociologia. Então, já que só querem saber disso, cria lá a grade, direito, objetivo e vai fazer só isso, pô. É, que bota uma é. coisa ou outra lá para a pessoa aprender, porque fica lá enchendo linguiça, a verdade é essa.
2: Cara, eu concordo muito com você nisso que você falou, porque a, o, o nosso sistema de ensino jurídico hoje é um sistema em que você senta a bunda na cadeira e aceita tudo que está lá. O, o profissional do direito, ele sai da faculdade com a cabeça voltada a entender, aceitar e propagar aquilo, pronto e acabou, entendeu, é, é isso, assim, pronto e acabou, o STF é assim, assim, assado, é, a, a, o nosso projeto de formação de leis é assim, assim, assado, o nosso sistema federativo é assim, pronto e acabou, você não pode questionar, entendeu, mas aí, quando você começa a ler alguns artigos científicos, fazer uma pós um mestrado, começa a expandir a sua linha de raciocínio, principalmente quando você começa a pegar material de faculdades aí do exterior, tipo Cambridge, Harvard, você começa a ver que a metodologia deles são diferentes, entendeu? É, e eu acho isso muito interessante. Isso que você falou aí, de criar o, uma, uma cadeira para práticas aí do direito e pronto, porque você quer só aprender só isso. é interessante, porque nós somos juristas e a gente mexe com a sociedade, com a população e às vezes sabe o um mínimo de filosofia, sociologia antropologia, entendeu? Eu, eu concordo muito com você quando você falou isso, e olha aí, a gente se esbarrou mais uma vez em um mundo avançado que é o que nós nos encontramos e um direito às vezes retrógrado lá atrás, aquela coisa toda de Rui, nada contra Rui Barbosa né? é muito importante tudo, todos esses pensadores só que é interessante que a gente pegue a bagagem que a gente tenha deles né
0: e, evolua. e junte
2: o, o mundo tá acontecendo
1: cara, não eu, eu cheguei a estudar Caio Mário cara. isso é um absurdo estudar o, eu, eu posso estar sendo pra muitos, é um absurdo eu ler um cara que escreve o que em português lá isso hoje em dia não faz sentido nenhum custava entender que o cara tá falando, umas palavras, de... não faz sentido, não é a nossa realidade, você perde tempo, entendeu? Só que as pessoas não falam isso, as pessoas acham lindo ser erudito, ser rebuscado, ah tá? porque a liturgia é muito bom, é muito bom pagar, não sei se é 10 mil, 30 mil para alguém puxar a cadeia do ministro, pelo amor de Deus, isso, isso aí é, é babaquice, o nome disso é esse, tá, é querer é, criar uma casta, o direito adora a hierarquia, então criar uma casta, e outra coisa, eu sou muito crítico da academia também, apesar de ter diversos livros aí, já estou indo para o meu 12º livro e participar de, de congresso muita coisa, a academia do Brasil, ela é discutir sexo dos anjos. A pesquisa jurídica do Brasil tinha que ser prática, tinha que ser com base em números, tinha que ser, é, olha, o que vai acontecer se tu tomar essa decisão, papapá, papapá, não, ficam discutindo conceitos para um lado e para o outro. Quando eu falo de antropologia, filosofia, sociologia, eu não falo para ficar fazendo isso, não. Eu falo para você ter base de análise de sociedade para você entender o mercado. Não é para você ficar discutindo o sexo dos anjos também, não. Hoje, mundo digital, o que, que é? Cultura analítica, cultura guiada Perfeito. por dados. Se não for para entregar um resultado, melhor não fazer, então, a não ser que seja o seu hobby. Ah, eu faço isso por hobby, beleza. Mas como trabalho vai entregar para o sistema jurídico, isso aí não, não faz sentido nenhum.
0: Até a profissão do futuro, que eu até o que eu gosto de falar bastante, que é a profissão do futuro. O analista de dados, seja qualquer área que seja, né? No presente, você quer dizer, né, meu amigo? No presente, exatamente. É a profissão do presente. Exatamente. Eu estou
1: brincando com você, mas, cara, o mundo nosso é um mundo guiado por dados. Vai, abre o seu Instagram, olha lá o monte de dados que você tem do seu uso lá, ó. tem vários dashboards, tá? Vai no seu videogame, tem vários dashboards, várias horas, quantas horas você jogou, como é que você fez. Tudo já vem com dashboards, com análise de dados. Sim. Nós não usamos como deveríamos, por quê? Falta de cultura analítica. Sim, eu Até falei muito disso no meu, no meu livro digital, que é o Guia Completo do Direito Guiado por Dados, que eu falo de, de todas as mudanças no mundo, de paradigmas, falo do, da importância do big, de, do big Data ou Big Data, e também da, da, da inteligência artificial e eu explico justamente como que o mundo hoje é construído com base em dados, tá? Então, é, o direito fala em dados achando que direito proteção de dados é a coisa mais legal do mundo, não é. Vou dar uma dica, como que eu vou me diferenciar no meio do direito... Ah, eu vou, vou me diferenciar sendo DPO, eu vou me diferenciar fazendo LGPD. Você não vai se diferenciar, você só vai entrar numa outra bolha e vai disputar com um <risos> monte de gente que é a mesma coisa. Sim. Como que você se diferencia é a forma que eu faço. Eu não sou protetor de dados, eu sou estrategista de dados. Eu uso dados para proteger, para poder dar é, inteligência de negócios, para poder é, mostrar... Uma construção de, de um processo de vendas para demonstrar uma construção de mercado, ou seja, é todo um sistema de dados. Só focar em proteção de dados vai voltar... A, vai voltar, não, vai continuar a focar no mesmo sim. padrão antigo de advogado. Por Ele isso...
2: fica protegendo dado para quê, né? Então vai sim,
1: ficar exatamente, dado, cara. E por isso que eu critico a expressão direito digital, tá? Nós não, temos, nós não temos que ser bons só em direito digital. Nós certeza. temos que ser bons no mundo digital, se você foca só em direito digital, você continua sendo aquele advogado que só está lá muito forte no elemento direito, de elemento direito, elemento direito. Direito digital é só pegar o direito físico e digitalizar. Não, é o mundo digital. Entenda de mundo digital. Sejam é, propagadores do mundo digital. Entenda como que você é manipulado. Tem aquele é, documentário na Netflix, Dilema das Redes, aquele documentário Privacidade Hackeada... Aquilo que você tem que entender e mais profundo ainda, se você puder.
2: Aquele Privacidade Hackeada foi um dos que, que me deu um empurrãozinho para poder vir para pro, pro, essa área. Ô, Vitor, esse é aquele que a gente assistiu do Donald Trump, não
0: é? É, inclusive, é o que eu ia até falar, que para mim é uma das, das maiores representatividades do quanto a análise de dados está avançada, para chegar ao ponto de, de da pessoa que sabe o que, que ela está fazendo com os dados. Ela sabe tratar aqueles dados, sabe para onde direcionar, sabe como usar ela, todo aquele ele poder ele... nas suas mãos. Exatamente, ela ganha as eleições e ela influencia não só um país do tamanho dos Estados Unidos, mas também outros que nem o nosso, e é muito interessante. Uma coisa que eu pesquiso bastante, cara, porque eu acho, é, realmente, eu, eu, eu me entrego bastante falando um pouco sobre, sobre o mundo, e já não vou usar mais a expressão, muito, inclusive, muito obrigado pela aula, mas pelo, pelo, mundo, pelo mundo digital é, por si só, porque, cara, é muito incrível. Você, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre algumas coisas, e eu tenho certeza. Que muito provavelmente quando eu abrir meu celular eu vou ter algumas ofertas relacionadas a muita, muita, muita coisa da nossa conversa. Mas parar para entender que, na verdade, não é que meu celular tá me ouvindo, é que o algoritmo ele tá num nível de análise de dados tão avançados que ele consegue prever antes de mim mesmo o que eu quero, cara, você tá maluco? E é, aí é, 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 Novamente eu, eu acho completamente correta a sua correção de quando eu falei agora há pouco que o analista de dados é uma profissão do futuro, ela é uma profissão completamente do presente, e se eu não mudar a minha cabeça e começar a entender que os meus dados são importantes que eu preciso direcionar esse tráfego, que eu preciso fazer uma análise desse tráfego, eu só vou perder, é, independente da área onde eu tiver, seja direito, seja agronomia, seja qualquer área relacionada a humanas, biológicas, exatas. eu preciso entender a importância dos dados, eu, eu preciso entender a importância do tratamento de dados, da análise é, desses dados e saber o que fazer com eles, porque eu tenho certeza que é, é que nem você está acabando de falar, cara. Você no, na, na na sua geração na sua época você foi um inovador e você percebeu a importância disso tudo e você começou a direcionar aquilo a seu favor e você saiu na frente de um monte de gente cara eu tenho certeza que você deve ter pagado e 50 reais para mais ou menos 200 mil cliques hoje em dia ainda é muito a gente com 50 reais a gente consegue o que uns 10 mil cliques mas para para pensar, antigamente, quando ninguém usava, você conseguiu um público para você, saindo na frente, pensando um pouco fora da caixa, que é o que a gente está criticando tanto aqui, que as outras pessoas, elas queriam ignorar, fatos que estavam na frente delas, elas queriam ignorar. E você conseguiu sair um pouco na frente justamente por, por pensar um pouco fora da caixa e por criticar muito o mundo, onde você estava, então eu concordo completamente com você, cara, quando você fala sobre as profissões do presente, sobre o direito 5.0, sobre as, os seus anos de, de experiência, o quanto isso foi importante para você, e assim, eu fico muito, muito feliz com o, o tanto que o nosso papo está fluindo e o tanto que a gente está aprendendo aqui hoje. Bom, muito obrigado,
1: para mim, realmente, é, eu, eu tenho um propósito de mudar o direito, tá? então, é, não se engane quando eu falo que eu, eu iria para. que quero ser uma digital. Não é para ficar de férias, é para trabalhar. E eu trabalho bastante trabalho aí 14, 16 horas por dia. Só que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu empolgo demais, eu aprendo, eu meto a cara, eu faço isso. E, eu, e aí eu acho também que os advogados que querem o mundo da tecnologia têm que fazer isso porque gostam. Porque quem Ótimo. for entrar para este mundo por modinha, nunca vai ser. É muito bom, vai ser medíocre no sentido da palavra, né? Mediano. É, é, é significa mediano. Uhum. Nunca vai ser muito bom, porque é, não tem aquele fogo, aquela vontade, aquela paixão. Eu tenho uma paixão gigantesca pelo que eu faço, e, na boa, cara, eu já falei num evento para mais de 120 mil pessoas, tá? Num único evento. Foi o maior evento de transformação digital do mundo, do mundo. Eu falei do Brasil, do mundo. E pra mim, eu falo desde 120 mil pessoas, até pra uma, não importa. Desde que eu esteja ajudando alguém a enxergar esse novo mundo, esse novo mundo eu tô aí ajudando essa pessoa a evoluir, ajudando essa pessoa a enxergar novas oportunidades, porque realmente eu
0: gosto do que eu faço. Fico muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. E a forma como o nosso papo, que ele fluiu, eu tenho certeza que quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente também, vai ter um, um puta aprendizado e as pessoas que ainda têm dúvida sobre o que seguir, não necessariamente nessa área que envolve Direito e Tecnologia e todas as outras áreas também, mas dentro do, dos seus gostos ali. Eu tenho certeza que tem muita gente que está em dúvida entre escolher a, a sua faculdade, entre escolher qual área do Direito atuar, qual área do seu curso atuar, e é muito interessante ver o quanto você se encorajou, o quanto pensar fora da caixinha fez bem para você e continua fazendo bem para tantas pessoas que se destacam, e essas curiosidades que acabam não sendo curiosidades, são fatos constatados, eles cada vez mais presentes na nossa vida. E, Marcílio, já para finalizar o nosso papo, eu queria já introduzir, que a gente tinha conversado, né, que inclusive para as pessoas que estão vindo esse ele não não é um papo único, ele vai se dividir em dois. E eu queria que você já, dando uma introdução ao papo do nosso próximo encontro, falasse um pouco sobre essa relação do, do direito da tecnologia, desse uma opinião, a sua análise né, de como está o panorama hoje e as suas perspectivas para o futuro, talvez aí, um, um direito 6.0, um direito 5.5, quais são as suas perspectivas e quais, qual, qual a sua análise em, no, no ambiente, na, na situação que a gente está hoje, cara?
1: Fantástico. É, acabou que muita coisa que a gente vai é, falar depois, foi falado também aqui, porque eu tenho essa característica de falar as coisas entre meandros, que eu gosto de dizer. Então eu vou, eu volto, eu junto uma com a outra, Eu não, eu, minha forma de pensar não é muito linear, não. E eu, eu gosto que seja assim, né? Com relação à, à questão do, do novo direito, não é simplesmente uma questão de número. Muita gente acha que o a advocacia 5.0 é um número a mais. Tem gente que inventou a advocacia 10.0. Eu, que realmente busco base das coisas que eu faço, sei que não é isso. Como eu falei, a minha construção de advocacia 5.0... Vem da Sociedade 5.0, que é um, um plano de governo do Japão, extremamente detalhado, extremamente cheio de documentos, de informações e etc. As pessoas falam que a advocacia 5.0 é a advocacia mais colaborativa. De fato, também é. Uma advocacia você foca mais é, nas pessoas que estão envolvidas em torno disso. Eu não sei dizer se vai ter uma nova advocacia. Até porque é, qual vai ser a nova advocacia? Até porque a advocacia 5.0, para muitas pessoas, ainda está longe de ser uma realidade, muita gente fala que não é uma realidade. Então, sinceramente, não sei falar um novo número, e não quero que surja um número simplesmente por surgir. O número tem que ter uma lógica real, Perfeito. tem que ter uma entrega real. Porque senão é simples se for um número por um número, é só uma jogada de marketing. Não que marketing seja ruim, mas não é algo profundo, não está é, relacionado a uma mudança profunda.
0: Ótimo, muito bom, cara. E aí, Neemias, você vai falar, você quer fazer algum comentário?
2: Ah, eu queria só agradecer, porque eu, eu encontrei muita identidade na sua linha de pensamento com a nossa, sabe, cara? Eu achei muito bacana. E é legal ver que para você deu certo, você tá satisfeito na sua carreira, na sua profissão. Isso mostra que a gente continuando nessa linha aqui, nós também vamos estar daqui um tempo. É, e queria falar para você também, que caso você não estiver dando conta de entender os clientes aí... A gente tá aqui em Goiânia. Também, que é bom, que é sempre bom. E é isso aí, cara. Foi um prazer. Muito obrigado. A gente espera você aqui na próxima para poder falar de tantas outras coisas. Eu não vou começar a falar aqui sobre é, a privacidade hackeada de dados, essas coisas. A gente vai ficar duas horas, bom. né, mesmo? para conversar até amanhã cedo, mas muito obrigado, foi um prazer receber você aqui, e também é muito bom ver é, pessoas de outros estados interagindo com a gente, né? você aí é em Minas Gerais, a gente é aqui em Goiás, tudo isso graças né, à tecnologia, estamos é, aqui encurtando distâncias e conversando, muito obrigado, viu, precisando, estamos aí.
1: Show de bola, é um prazer muito grande de estar tá com vocês aí, é... Eu acho que tem que seguir firme e fortes realmente no, no caminho de vocês Eu hoje eu estou resumindo isso tudo pessoal, mas eu fiz muita coisa trabalhei muito fiz muito tempo, processo judicial direito de trabalho é, até criminal eu já trabalhei é, direito de família eu já trabalhei mas é, é, pouquíssimas vezes porque eu odeio direito de família, não tem problema nenhum falar isso, minha mãe adora, minha mãe é ótimo direito de família sucessões, eu odeio essa eu não gosto então, no início, é normal ter que fazer outras coisas também. Não achem que vai pegar só o filé, que vai fazer só o que vocês querem, não, de forma nenhuma. Mas a grande dica que eu dou para vocês é, é, talvez, sejam inclusive advogados. Não sejam, eu sou advogado e pronto. Não, sejam inclusive advogados. Porque nós temos que ser um centro de benefícios para o nosso cliente. É, no sentido de ter um bom network que pode ajudar ele, indicar, de, de às vezes ensinar ele sobre o mundo digital, por exemplo, é assim que você entrega um valor diferente, é assim que você consegue construir um legado também, tá?
0: É, então é um prazer muito grande de, de estar com vocês compartilhando aqui
1: e até a próxima!
0: Fechou. E, Marcílio, só para não, não ficar... para quem tiver dúvida e quem te, quiser te procurar, eu falei que é sua seu Instagram, mas eu queria que você repetisse. E se tiver alguma outra rede social, alguma outra forma que as pessoas pudessem te contatar caso haja alguma dúvida, caso queira realmente ter o contato e te seguir também, te acompanhar um pouco mais, quais são as redes sociais que hoje você está ativo?
1: fantástico lá estou dando tchau antes de falar a rede social. Não, que isso! É, é, tem meu perfil no Instagram, que é o advogado The Startups tem o é, meu perfil é, pro, pro, esse é profissional, o pessoal vocês vão achar quando adicionar lá, porque o algoritmo já mostra vou nem falar não, <risos> vocês vão ver o teste é, e depois tem também meu LinkedIn, que é Marcílio Guedes Drummond e também vocês podem entrar para o meu canal do Telegram, que é gratuito, com conteúdo diário é só procurar no Telegram por advogado de startups com S, Academy com Y, e aí você vai achar o nosso canal do Telegram com muito conteúdo lá Todo dia eu coloco algum conteúdo por lá eh, e aí vocês podem aproveitar, pode, podemos evoluir juntos e sermos juntos protagonistas desse novo direito
0: de formação. Perfeito. Eu te agradeço mais uma vez aqui o, a força que você deu pra gente. Eu te agradeço mais uma vez a aula aqui e fica aí o aviso para o nosso próximo encontro. A gente já fala um pouco mais especificamente sobre a relação direito-tecnologia, mas eu queria te agradecer mais uma vez e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Sempre falo, hashtag vamos juntos.
0: Vamos okay, que vamos.